0: Herzlich willkommen zu Kanal Fatal. Ich habe heute eine neue Folge am Start und zwar eine Machtgeschichte, diesmal mit Philipp Ursprung. Du kannst dich gleich am besten selber vorstellen, aber ich erzähle mal gerade. Ähm, ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden und nach Zürich gefahren, an die ETH Zürich und ähm, besuche hier Philipp. Ähm, ich bin im Sommer, ich glaube das war im Sommer, ähm, letzten Sommer über dein Buch gestolpert. Ähm, weil ich recherchiert habe zum Thema Landart und in Wien in der Bücherei war und habe bin einfach so ich habe den Titel gesehen das ist ein ziemlich dickes Buch und so Grenzen der Kunst das ist was für mich und habe angefangen darin zu blättern und da habe ich dann das Gefühl gekriegt so ähm, also ich ich sage oft so auch gerade bei diesem Projekt, bei dem Podcast, dass ich wie so ein, ähm, auf so einer Expedition eigentlich mich in, in neues Gelände wage und, und, und ähm, überhaupt so von meiner Arbeitsweise her eigentlich wie so ein Expeditionsleiter vorgehe und bei dir hatte ich auch, also als ich das Buch gelesen hatte, auch das Gefühl, dass du so, ähm, dich auf so eine Reise begeben hast und da hat, Dadurch habe ich dann gedacht, okay, den Typen muss ich eigentlich mal anschreiben und habe dir dann halt geschrieben und ja, und jetzt sind wir beide zusammengekommen und ähm, ich wollte dich mal ein bisschen ausquetschen über <lacht> über das, was du so tust und und was du so machst, weil es sind ja die Machtgeschichten, mit welchen Fragen du dich rumschlägst und, und wie du Dinge eigentlich so angehst. Genau, also… Cool, dass du dabei bist. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Das, das freut mich. Es freut mich auch, dass das Buch dir gefallen hat. Das geht tatsächlich auf, auf eine, eine Reise zurück, die ich vor langem unternommen habe. Ich bin jetzt Professor für Kunst und Architekturgeschichte an der ETH Zürich. Ich habe also vor allem Architektinnen und Architektinnen, die ich hier ausbilde, äh, bin aber vorher auch an der Uni Zürich als Kunsthistoriker gewesen und trenne Architektur und Kunst gar nicht äh, strikt. Mhm. Die, die, die Reise, äh, mit der das Buch, von dem du sprichst, angefangen hat, die, ähm, die habe ich tatsächlich von, von, von der ETH ausgemacht, noch als äh, Assistent, noch als Lehrassistent. Damals bei Kurt Forster, der mich ermutigt hat, auch eben zu reisen und mich an die Orte zu begeben, die mich künstlerisch interessieren. Mhm. Und das war in dem Fall die Land Art, ganz besonders die, die Kunst von Robert Smithson. Mhm. Und zwar auch dessen Hauptwerk, The Spiral Jetty. Mhm. Ich hatte eigentlich vor, die Witwe von Smithson zu interviewen und einige andere Werke der Landart, etwa das Lightning Field von Walter de Maria zu besichtigen. hatte gehört, dass die Spiral Jetty von Robert Smithson seit langem unter Wasser im großen Salzsee in Utah verschwunden war und deswegen gar nicht aufsuchbar. Mhm. Und als ich dann die Witwe Nancy Holt, die leider vor kurzem auch gestorben ist, traf, sagte sie, äh, Spiral Jetty ist jetzt aufgetaucht, ich müsse mhm. sofort dahin, jetzt gleich. <lacht> und äh, das war eigentlich nicht geplant, weil ich hatte einen ziemlich engen Zeitplan, um mhm. alle diese Kunstwerke anzuschauen mit dem Auto, bevor mein Rückflug ging. Und sie meinte doch, ich müsse jetzt dahin mhm. und so bin ich dann halt äh, mehr oder weniger ohne Schlafpausen einfach mit dem Auto äh, diese tausenden Kilometer hingefahren um, um dieses Road Fall, trip. ein Roadtrip ja. das war also von Los Angeles aus alles mit dem Auto äh, und ich habe ausgerechnet wenn ich also jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang so im Sommer fahre also 15, 16 18 Stunden pro Tag dann müsste es gerade reichen und es hat dann gereicht <lacht>
0: Wie, und du hast dann aber dein Programm auch eingehalten, oder?
1: Ich habe mein Programm eingehalten, plus die Spiral Jet, -Tier.
0: ja. Wahnsinn. <lacht> ja, genau, das sind solche Sachen, ne, wo, wo man sich da so rein begibt. Und ja, also ich würde nämlich eh gern äh, auf das Ganze dann nochmal zurückkommen. Und ich muss dir das gleich sagen, am besten, also gerade so was, was lernt da? du hast dann auch das Happening dir genauer angeschaut und sowas du musst bei mir ganz bei Null, sag ich mal, anfangen bei den ganzen Sachen, weil in dem Buch sind ja tausend Referenzen und keine Ahnung was alles und ich habe so gedacht, ähm, also einerseits ähm, hat mich nochmal interessiert, so dein total persönlicher Zugang zu dem Ganzen, aber ähm, was ich cool fand war, ähm, so bin ich auch auf dieses Projekt gekommen, das äh, Manchmal bei sowas wie Happening oder so so Kunstrichtung habe ich so oft das Gefühl gehabt, ich lese so ein bisschen was, aber ich komme eigentlich nicht dahinter, was da was da eigentlich drin steckt in dem Ganzen und und, und blick nicht so, so ganz durch und ähm, deshalb habe ich angefangen, Leute halt auch ähm, dazu zu befragen und mir ist an dem Buch, ähm, fand ich so cool, als du meintest, ja, es ist halt die Kunstwelt und es sind halt die verschiedenen Richtungen, so habe ich es dann einfach gedeutet, sind eigentlich so wie verschiedene Länder, in denen man sich fortbewegen kann. Und die sprechen halt unterschiedliche Sprachen und, und manche können miteinander kommunizieren und andere nicht so gut. Also es ist so ein bisschen dieses Ganze, ähm, die verschiedenen Kunstrichtungen und Gattungen, auch so ein bisschen wie, wie verschiedene Territorien aufzufassen. Und das fand ich ähm, genial, weil ich dadurch, also so war das bei mir, als ich das gelesen habe, habe ich auf einmal total viel Lust gekriegt, ähm, so mir so, ja, verschiedene Sachen auch anzuschauen und so ein bisschen zu gucken, okay, welche Sprache wird da gesprochen, mit welchen, was für, Gebr was für Bräuche hat man ähm, eigentlich, wo, ähm, wie wie geht jemand, der sich für Pop-Art interessiert, eigentlich an eine Sache ran, anders als jemand, der Performance macht oder sowas. Es hat mir das Ganze noch mal irgendwie ein bisschen erleichtert, hatte ich das Gefühl. Und ähm mich würde aber so ein bisschen interessieren, wie du auf das Ganze gekommen bist und was du eigentlich dazu denkst. Also so vielleicht auch noch mal früher anzusetzen. Ähm ja, ich weiß nicht. Also ich habe ja so von den Fragen her immer ganz früh auch schon vielleicht bei der Ausbildung ähm, könnte man auch schon beginnen, weil du hast ja auch in verschiedenen Ländern studiert. Vielleicht hast bist du dadurch auch drauf gekommen, dass man da unterschiedliche Ansätze oder Auffassungen auch hat, was Kunst angeht.
1: Ja, ja also Kunst äh, hat mich als, als Teenager schon interessiert, äh, Gegenwartskunst, äh, und zwar als etwas, das, das mich anzog, äh, aber das ich überhaupt nicht verstand. Ja, wie ich. Äh, und, äh, <lacht> und das hat mich, hat mich ein wenig losgelassen. Ich hatte <lacht> mir dann kurz überlegt, Architektur zu studieren, mhm. habe das auch äh, mit, mit dem Praktikum angefangen, aber beschlossen, nein, äh, ich will eigentlich bei der, bei der Kunst bleiben, weil es mir eben noch noch rätselhafter erschien und weil mir auch ähm, gefiel, dass es ein Bereich ist, äh, wo man sehr viel äh, erzählen und schreiben kann. Also die Erzählung, das Erzählen, das hat mich Aha. auch immer sehr fasziniert.
0: Ja. Ähm,
1: und so kam es eigentlich als 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 ein... Das ist eine Praxis äh, zustande, wo wo einerseits dieses herausfinden können oder das Versuchen etwas was einfach unverständlich ist herauszufinden, andererseits eben das darüber Erzählen zusammenkam. Mhm. Und ähm, die zeitgenössische Kunst hat als ich mit dem Studium angefangen habe also 1983 äh, nicht wirklich in den Universitäten stattgefunden. Die war an den Kunsthochschulen und Akademien natürlich in den Ausstellungszentren, in den Galerien, in den Museen, in den Kunstzeitschriften, aber nicht so sehr in der Akademie. Mhm. Und äh, das, das war für mich natürlich eine zusätzliche Herausforderung, weil ich das Gefühl hatte, ich bin, bin äh, ein Stück weit so eben an der Grenze der Disziplin mhm. ähm, in einem Bereich, äh, wo mir niemand so richtig weiterhilft, äh, wo ich aber äh, zugleich immer wieder das Gefühl hatte, ich, 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 muss, ich muss dorthin gelangen. Und so äh, kam es, dass ich in, in Genf zuerst studierte, weil dort äh, der einzige Professor in der Schweiz lehrte, der äh, Museumserfahrung hatte im zeitgenössischen Bereich und von dem man wusste, dass er, dass er eine große Affinität für die neue Kunst hatte, auch wenn er in den Vorlesungen nicht unbedingt darüber sprach. Mhm. Aber in den Exkursionen ging man dahin. Aha. Und er hat immer wieder auch zeichnische Künstler eingeladen zu uns ins Seminar, äh, ja. um über ihre Arbeit zu sprechen. Das war für mich der Zugang zu diesem Feld über, über die Auseinandersetzung mit Menschen, die das, die das tun, die ja. das machen.
0: Wen hat er da so eingeladen zum Beispiel?
1: Äh, äh, er hat äh, John Armleder eingeladen, das mhm. also nicht damals ein... Äh, noch nicht sehr bekannter, dann später sehr berühmter Schweizer Künstler, dann hat der Olivier Mosset eingeladen, ein äh, Maler, der äh, schon damals nach Paris zog, inzwischen in den USA lebt. Andere Figuren, glaube ich, waren Stefan Brunner äh, und eine ganze Reihe von Künstlern, mhm. die aus der Gegend stammten. Und er hat uns mal wieder eben zu Ausstellungen mitgenommen ja. äh, und uns ermutigt, uns zu bewegen. Also aus ja. dem Seminarraum rauszugehen mhm. und das ist eigentlich eine ganz wichtige Lehre für mich gewesen. Auch dann äh, die Entscheidung, ein Jahr nicht in Genf zu sein, sondern nach Wien zu gehen, Ja,
0: um dort zu studieren. Total <lacht> halt cool.
1: Und dort war die Kunstgeschichte noch viel ähm, rückwärtsgewandter als jetzt in, in Genf, aber mhm. es gab zum Beispiel Philosophie und es gab äh, Soziologie und äh, andere Bereiche, die sich um Gegenwartskunst durchaus kümmerten, Echt? Äh, sodass ich also über äh, um, Umwege auch recht viel mitgekriegt habe von der zeichnischen Kunst.
0: Mhm. In der Soziologie?
1: Ja, da gab es zum Beispiel den äh, Gorsen, äh, Peter Gorsen, dann in der Philosophie gab es den Herbert Lachmeier. Mhm. Das war vielleicht die wichtigste Figur, äh, die uns in den Vorlesungen immer wieder mhm. eben an, an zum Beispiel den Aktionismus geführt mhm. hat und dann auch Hermann Nietzsche einlud äh, in die Stunde. Also die Begegnung ähm, mit den Ausstellungen natürlich, aber auch den Protagonisten, mhm. äh, das hat mich äh, extrem fasziniert und interessiert und mich eigentlich bestärkt an mhm in diesem Bereich auch weiterzugehen.
0: Ja, ja, cool. Das heißt, das war, und ja, okay, da hast du schon mal so ein bisschen, und ähm, die Reise nach Amerika, war das dann offiziell, also war das wirklich dann ein offizielles Uniprojekt oder, oder wie bist du auf die Fragestellung gekommen, weil du hast ja da quasi zwei Künstler miteinander in Verbindung gebracht und wie kamst du dazu?
1: Also ich habe eine Doktorarbeit gemacht dann in Wien und in Berlin später über die Geschichte der Kunstkritik im späten 19. Jahrhundert. Das war also nicht zeitgenössisch, aber es war motiviert von meinem Interesse an der Kunstkritik mhm. als äh, eben Praxis über Kunst zu schreiben, mhm. über die jeweils zeitgenössische Kunst zu schreiben. Und äh, das, den Zeitraum habe ich gewählt, weil in dieser Zeit, also im späten 19. Jahrhundert, sehr viele Veränderungen passiert sind und sich das geeignet, methodisch anzuschauen und weil mhm. ich einfach in Berlin sein wollte. Äh, das heißt, das mussten dann verschiedene Faktoren zusammengefügt werden, die mir das äh, erlaubt, dorthin zu gehen und äh, von Berlin bin ich dann zurück nach Zürich, äh, dann an die ETH, da war Aha. ich zum ersten Mal in einen richtigen Architekturkontext eigentlich geworfen ja. worden, fast durch einen Zufall und ähm, dort haben mich im Prinzip die Studierenden darauf gebracht, äh, die Landart besser zu erforschen. Ich hatte ihnen in den Seminaren und Vorlesungen von Robert Smithson berichtet mhm. und habe gemerkt, dass die da sehr, sehr interessiert sind und dass sie mehr wissen möchten. da ja. bin auch von den Performances, von den Happenings, zum Beispiel von Alan Caprow berichtet und habe auch da durch, durch ihre Antwort und ihre, ihre Neugier mhm. ähm, gemerkt, dass ich in diese Richtung weitergehen sollte äh, und ich glaube, das war eine Neugier, die daraus erwuchs, dass sich diese Studierenden vor allem mit, mit Räumen und Territorien befassen, mhm. vielleicht stärker als Studenten der Kunstgeschichte, Aha. die ähm, Kunstwerke nun viel mehr als Artefakte oder Objekte zum Beispiel im Museum ja. wahrnehmen ja. und sich nicht so sehr dafür interessieren, wo die nun ähm, im Gelände zum Beispiel sind. Ja. Und ich glaube, die, das Interesse für diese Art Kunst, also die Landart, ist ja eine, eine Kunst, die, äh, wenn man will, eine, eine enorme Erweiterung der Skulptur bedeutet, indem dreidimensionale Kunst, in der Landschaft äh, stattfindet, äh, wo sie zum Beispiel auch gar nicht geschützt werden kann. Das heißt, sie ist auch der Witterung und der Veränderung mhm. unterworfen und sie hat keine Museumsmauern um sich, also sie sie hat ganz andere Bedingungen der, der Wahrnehmung. Äh, diese Art von Kunst, äh, glaube ich, ist besonders attraktiv eben für äh, Architektinnen und Architekten, die sich mit dem Territorium und mit der gebauten oder nicht gebauten Umgebung befassen und und äh, in dem Rahmen, sozusagen, habe ich dann dieses Projekt entwickelt mhm. und bin dann eben auch von meinem äh, Lehrer hier, Kurt Forster, ermutigt worden, dorthin zu gehen, um mir das auch wirklich alles anzuschauen. ja Und äh, ja, so kam es, dass ich, äh, dass das ich die Reise nach Los Angeles gemacht habe und von dort dann in die Wüste nach äh, New Mexico und Utah, mhm. um ein paar dieser Werke an Ort eben
0: anzuschauen. Mhm. Und du hast aber auch ähm, Alan Capro getroffen, oder?
1: Das kam äh, äh, ungefähr zur gleichen Zeit, ja. Also ich hatte äh, Smithson natürlich nicht treffen können, weil der war 1973 schon gestorben. Ja. Äh, hatte aber eben seine äh, Werke, die verfügbar waren, anschauen können. Capro ähm, habe ich... Äh, ungefähr zur gleichen Zeit getroffen und zwar äh, habe ich damals eine kleine Kunsthalle zusammen mit einer Kollegin Hetty Graber in Liestel bei Basel geleitet, wo wir zeichnische Kunst zeigten. Mhm. Das hatte ich schon 1990 begonnen mhm. und das war immer neben der Forschung für mich ein, ein ein Weg an der zeichnischen Diskussion zu bleiben, dran zu sein und ja. mich eben mit den Künstlerinnen und Künstlern, äh, auseinanderzusetzen. Und da haben wir einen äh, jungen Künstler aus äh, Hamburg namens Olaf Westfalen ausgestellt, der mir dann sagte, du musst unbedingt Alan Capro äh, kennenlernen und ausstellen. <lacht> Und ich, ich hatte Capros Namen aus der Kunstgeschichte natürlich gekannt, habe ihn auch ab und zu davor gewählt, aber ich war gar nicht mehr ganz sicher, ob der noch lebt überhaupt. Ich wollte <lacht> das, das Werk nicht wirklich verfolgt uh -huh. Ich nahm es als Dokument der 60er und 70er Jahre. Uh
0: -huh.
1: Und äh, wir haben ihn dann eingeladen äh, uh -huh. und er hat mit uns einen Workshop gemacht in Lirstl. Ja. Und mir eigentlich mit diesem Workshop die Augen geöffnet auf eine, Kunstform, die ich bis jetzt eher als Dokument wahrgenommen habe, aber nicht wirklich äh, in ihrer Aktualität erfasst habe, eben die äh, Form des Happenings und mhm. der Activity, also einer fast theaterhaften mhm. Kunst, die sich eben der Zeit abspielt und die ähm, in, in der Gruppe mit verschiedenen anderen Akteuren stattfindet.
0: Ja genau, was habt ihr in dem Workshop gemacht? Das wird mich jetzt er voll hat also zwei
1: Tage lang mit uns gearbeitet und äh, den Titel gewählt Performing Life. Mhm. Und es waren mehrere kurze Activities, die er mit uns durchgeführt hat. Eine hieß ähm, Performing Life äh, und ähm, spielte sich auf dem Bahnhofplatz in Liestal, einer Kleinstadt bei mhm. Basel, ab. <lacht> äh, und jeweils zwei Partner mussten zusammen. Äh, spielen. Jemand hat eine Kreide bekommen, der andere einen Radiergummi und einer musste mit der Kreide einen Strich mhm. auf den Boden ziehen und der andere musste diesen Strich mit dem Gummi wieder ausradieren, bis entweder die Kreide aufgebraucht war oder der Sch Radiergummi aufgebraucht war und dann war die Aktivität zu Ende.
0: Wie lange hat das ungefähr gedauert?
1: Ähm, also es ziehen? gab solche, die, die, da, die da wahnsinnig schnell waren und ganz stark gedrückt haben. Die mhm. haben das in, in vielleicht 30 Minuten fertig gekriegt ja. und die langsamsten, die hatten, glaube ich, etwa anderthalb Stunden.
0: Cool. Ey, das ist eine interessante Sache, weil man irgendwie so ein Rhythmus, eigentlich ist man so im Kontakt miteinander, aber man kriegt auch so einen Rhythmus rein, denke ich mir halt so, oder? Äh, ja, so es, so es ist also eine sehr
1: einfache Übung. Ja, es ist äh, also fast ein Kinderspiel, dass Aha. man auch tatsächlich einen dazu bringt, sich wieder wie ein Kind zu fühlen, weil als Kind hat man ja auf die Straße gemalt. Ja. Ähm, und ähm, man hat das äh, gemacht eben an einem belebten Ort, diesem Bahnhofplatz, wo viele Leute rumstanden und äh, die Stimmung war außerordentlich äh, friedlich. Mhm. Das heißt, äh, wir haben äh, auch. Für, für Neugier bei den Passanten erweckt. Also eine, ich kann mich erinnern, eine eine Frau guckte uns eine Weile zu und fragte, was wir da tun. Ich habe gesagt, ja, also ich, ich mache diesen Strich und mein Partner, der radiert ihn aus und das das geht so lange, bis entweder meine Kreide aufgebraucht ist oder der Gummi aufgebraucht. Und dann meinte sie, aber das ist ja wie im Leben. <lacht> <lacht> und äh, das war ja auch der Titel dieser Aktion, uh -huh. Performing Life. Uh -huh. Also es ging um um Dinge, Gesten, Verhalten, die, die allen vertraut sind Aha. und die durch eine leichte Verschiebung, indem man sie eben in, in, in Form einer Aktivität oder eines, eines ephemeren Kunstwerks zusammen mhm. aufführt, nach dieser Spielregel mhm. ähm, sozusagen schärfer, schärfer wahrnehmbar sind, ja. und besser gesehen werden können. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, dass danach auch äh, für mich die die Art, wie ich wie ich ähm, wie ich die Zeit oder zeitliche Abläufe wahrnahm, sich ein Stück weit geändert haben. Ja. Oder ich konnte, ich hatte lange Zeit äh, das Gefühl, dass es also in meinem Gegenstand die Kunst äh, sozusagen zwangsläufig in einem Museum oder einer Ausstellungssituation sich befinden muss und ich mhm. immer eine Schwelle übertreten muss, um dorthin zu gelangen, was mhm. ja einen Rahmen durchschreiten. Mhm. Und nun äh, plötzlich sah ich, dass das äh, im Prinzip Teil meines alltäglichen Lebens sein kann.
0: Mhm. Also du musstest das auch erst, es hat auch nichts geholfen, dass du es vorher gelesen hast vielleicht, aber du musstest es eigentlich erst erleben, oder?
1: Ja. Ja, ich muss es eigentlich, ich muss es machen. Ja, ja, ja voll. Ja, ja. Ja, ich muss es machen und ich musste an diesem Ort sein, eben mit anderen zusammen. Ja. Äh, und und es und es gemeinsam tun und dann auch natürlich auch darüber diskutieren. Ja. Das hat auch äh, es wurde auch nachbearbeitet von uns, aber äh, das stärkste war natürlich tatsächlich das das gemeinsame tun. Es war eine ganz kleine Gruppe. Die kam, also wir haben das ausgeschrieben, es haben sich einige ganz wenige äh, gemeldet, die zwei Tage zusammenkamen und ich habe gerade kürzlich wieder die, die Namensliste gelesen, das ist erstaunlich, es ist, sind fast alle heute ähm, bekannte Figuren, äh, eine, eine, eine bekannte Co äh, Filmschauspielerin ist darunter, äh, ein Museumsdirektor, äh, zwei <lacht> Kunstprofessoren, das äh, also heißt, äh, es sind als Studenten eine Reihe von Menschen dort hingekommen, wo ich ziemlich sicher bin, dass, dass die bis heute auch an diesen Moment äh, zurückdenken können.
0: Ja. Mhm. Cool.